0: ADA. Heute das Morgen verstehen.
1: Wenn man in diesen Tagen mit Tech-Experten spricht, auf die großen Konferenzen dieser Welt geht und den Podien lauscht, dann kommt man an einem Thema überhaupt nicht mehr dran vorbei. Und dieses Thema heißt Blockchain. Der Grundgedanke hinter dieser neuen Technologie ist groß, wenn nicht sogar gewaltig. Sie soll uns helfen, die Macht der großen Internetplattformen zu brechen und uns, den Userinnen und Usern, die Hoheit über unsere Daten zurückgeben. Wie soll das möglich sein, indem die Daten dezentralisiert gespeichert werden? Das heißt, unsere Posts, unsere Bilder, unsere Videos lagern dann nicht auf irgendwelchen fremden Firmenservern von zumeist Tech-Unternehmen, sondern wir schicken sie innerhalb der Blockchain von einem Computer zum anderen und er wenn alle Teilnehmer dieser Blockchain so eine Transaktion verifiziert und auch autorisiert haben, dann ist sie unwiederbringlich in dieser Blockchain gespeichert. Blockchain, das heißt nichts anderes, wie ein virtuelles Logbuch und das soll für mehr Transparenz sorgen und mehr Vertrauen in die digitale Wirtschaft und das digitale Zusammenleben bringen. Der größte Clou bei dieser neuen Technologie ist, dass man dadurch sozusagen den Middleman, also die Unternehmen dazwischen eigentlich ausradieren kann, um das mal konkreter zu bebildern Nehmen wir das Beispiel Spotify. Heutzutage hören wir Musik, streamen wir sie über Spotify. In Zukunft könnten die Künstler ihre Musik sofort bei Spotify uns, den Userinnen, verkaufen und wir bräuchten so Unternehmen wie ein Spotify nicht mehr. Wird es tatsächlich so weit kommen in der Zukunft? Wie weit ist diese Technologie Blockchain überhaupt schon entwickelt? Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen zu unserem EDA-Podcast Der Stimme aus der Zukunft. Ich bin Astrid Meier und hier mit mir heute ist meine wunderbare Kollegin Lea Steinacker.
0: Der Partner unseres heutigen Podcasts ist die Mi-Convention. Was es damit auf sich hat und was die Mi-Convention zum Thema Blockchain zu sagen hat, das hört ihr später. Astrid hat gerade die Dezentralisierung schon angesprochen. Bei der Blockchain-Technologie ist das Besondere einmal die infrastrukturelle Dezentralisierung. Es soll also nicht mehr nur auf einem Computer oder einem Server laufen, sondern auf ganz vielen verschiedenen Computern. Zweitens, die politische Dezentralisierung ist ganz wichtig. Das ist im Prinzip aktuell die große Aufregung. Die Frage, ob es damit möglich ist, die politische Macht hinter Datenverarbeitungssystemen eben nicht mehr zentral bei wenigen Firmen zu halten. Drittens ist aber ganz interessant, dass auch die blockchain logisch eigentlich zentralisiert funktioniert. Das ist ein riesiges System, was sich gemeinsam als ein Computer verhält. Das heißt also, die infrastrukturelle Dezentralisierung, die politische Dezentralisierung, über die freuen sich aktuell die Blockchain-Experten ganz besonders. Aber logisch gesehen funktioniert auch die Blockchain-Technologie als ein zentrales System.
1: Genau, und Pioniere dieser Blockchain, wie beispielsweise Joe Lubin, das ist einer der Mitgründer der Ethereum-Blockchain, also einer der großen Blockchain-Systeme, die es da draußen gibt, die versprechen uns längst nichts weniger als ein neues und zwar ein besseres Internet. Dank der Blockchain, sie sprechen vom Internet 3.0. Und mit Joe Lubin habe ich erst vor kurzem auf einer Konferenz gesprochen und hören wir uns doch mal kurz an, was er dazu zu sagen hat.
0: Uh, I won't say this one's gonna be different, but I think this one has tools to make it um, more likely um, that it will have staying power, uh, so the internet in that whole era uh, developed technologies that enabled uh, people to, uh, who were in control of those technologies to pile wealth on higher than ever before. Um, so they were centralizing technologies, they, they made use of uh, traditional financial markets das war Joe Lubin im Gespräch mit Astrid auf der Next-Konferenz in Hamburg. Er sagt, diese Technologie wird mehr Menschen ermächtigen, mehr Beteiligung bedeuten und weniger Macht für Intermediäre. Er spricht auch davon, dass es ihn ein wenig an die Anfangszeit des Internets erinnert. Damals haben es die großen Mächte geschafft, wahnsinnig viel Geld mit dieser ersten Dotcom-Bubble anzuhäufen. Ich sehe da einen ähnlichen Hype aktuell in der Blockchain-Technologie, Astrid, ganz besonders beim Thema Kryptowährungen. Da haben ja die frühen Investoren auch einen unfassbaren Boom erlebt. Die ganz äh, frühen haben mitunter eine Jahresrendite von über 1000 Prozent auf ihre Investitionen bekommen. Letztes Jahr gab es den absoluten Superhöhepunkt von Bitcoin. Damals gab es ungefähr einen Wert von über 19.000 Dollar im letzten Halbjahr 2017, Mittlerweile haben wir aber jetzt in diesem Jahr Milliardenverluste gesehen. Wir sind jetzt auf einem Bitcoin-Preis von ungefähr 6.600 Dollar. Also da ist mittlerweile auch schon eine Blase in gewisser Weise wieder geplatzt. Es gibt aber Anwendungsbeispiele in ganz diversen Branchen. Ein berühmtes ist die Regierung von Estland, die vor über zehn Jahren sich schon entschlossen hat, sämtliche administrative Tätigkeiten auf die Blockchain-Technologie zu verlegen. Wir haben jetzt ein kürzliches Beispiel gehört von Walmart, der Supermarktkette, die es dank IBM-Blockchain-Technologie nun geschafft hat, all ihre Lebensmittel auf die Blockchain so zu legen, dass sie also jeden Salatkopf quasi verfolgen können, von der Farm bis hin in den Supermarkt. Walmart verspricht sich davon eine gewisse Qualitätssicherung. So ist beispielsweise jede Verschmutzung eines Salates angeblich verfolgbar. Nun, man fragt sich jedoch, ob ausgerechnet dafür die Blockchain nun notwendig ist. Astrid, genau für diese Frage hast du mit einem Experten gesprochen.
1: Genau, ich habe mit Friedemann Brenneis gesprochen. Er schreibt den Blog The Coinspondent und er ist ziemlich geeky und vor allen Dingen kennt er sich sehr gut aus. Und mit Friedemann habe ich darüber gesprochen, warum es eigentlich bis heute außerhalb der ganzen Kryptowährungen noch keine so richtige Killer-Applikation auf der Blockchain gibt. Wie du das gerade schon erwähnt hast, in der Logistik gibt es ein paar Experimente. Zum großen Teil sind das aber alles noch Prototypanwendungen und man verspricht sich mehr Transparenz, wie du sagtest, mehr Sicherheit, vor allen Dingen aber auch ein Effizienz. Gewinnen, denn ganz viel Papierkram entfällt einfach, wenn es alles auf der Blockchain gespeichert ist.
2: Ja, hallo, Friedemann Brenner ist hier.
1: Hallo, Friedemann. Friedemann, wenn man sich in der Szene umhört zum Thema Blockchain, hat man oft das Gefühl, da geht es gar nicht so um eine Technologie, sondern vielmehr um eine Art Glaubensbekenntnis. Woran glauben denn die Anhänger der Blockchain?
2: Das frage ich mich tatsächlich auch, weil wir müssen immer unterscheiden zwischen der Blockchain. Und den Begriff Blockchain einfach, weil mit der Blockchain ist tatsächlich eine konkrete Blockchain gemeint, in der Regel die Bitcoin-Blockchain. Es gibt noch andere Blockchains, die tatsächlich nach demselben Prinzip äh, funktionieren, Ethereum und Monero zum Beispiel oder Litecoin. Aber dieser Begriff Blockchain an sich ohne äh, nähere Beschreibung ist letztlich ein reiner Marketingbegriff. Die Anhänger von dem Begriff Blockchain, die sind sehr darauf aus, Geld zu verdienen. Wiederum die Anhänger von dem Begriff bitcoin und oder der Blockchain, die haben tatsächlich eine äh, Idee, wie sie die Gesellschaft in Zukunft äh, verändern und gestalten wollen, nämlich dezentralisieren ähm, und sowas wie Privatsphäre von Transaktionen, also finanzielle Freiheit äh, sicherstellen und ein, ein Internet des Geldes zu entwickeln.
1: Zu Beginn des Internets damals in der Dotcom-Ära, als es losging mit den ganzen Internetfirmen, da wurde uns auch eigentlich eine bessere Welt versprochen durch diese neue Technologie. Es hieß, sie würde helfen, eine besser informierte Gesellschaft aufzubauen und vor allen Dingen würde sie die Demokratie stärken, da jeder und jede eine Stimme finden würde dank dieser Technologie, die bis dahin kein Gehör finden konnte. Wenn wir jetzt mal vorspulen und uns das Jahr 2018 anschauen, haben wir aber das Problem der Fake News, wir haben Filterblasen und Skandale wie Cambridge Analytica. Vor allen Dingen haben wir aber monopolistische Unternehmen wie Facebook und Google. Friedemann, warum sollte es mit der Blockchain diesmal anders laufen?
2: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wie kann man das vermeiden in der Zukunft, mit, also wenn sich Bitcoin und die Blockchain in dieselbe Richtung entwickeln? Weil das, Bitcoin und äh, die Blockchain irgendwie eine Rolle spielen, ich meine, das gibt es jetzt seit fast zehn Jahren, äh, das wird nicht wieder verschwinden, das ist relativ klar. Bitcoin und die Blockchain ist ein großes Experiment, das darf man immer nicht vergessen.
1: Eine Sache, die mich beschäftigt, ist eher so ähm, juristischer Art, ich denke da beispielsweise an das Recht auf Vergessen. Dafür haben ja sehr viele Länder in Europa gekämpft, ähm, das Recht auf Vergessen ist jetzt gesetzlich verbrieft. Wie wäre das denn mit der Blockchain, die Informationen oder unsere Informationen werden ja für immer da darin gespeichert, unwiederbringlich und nicht löschbar. Ist das überhaupt konform und darüber hinaus ist die Blockchain-Technologie auch DSGVO-konform, Friedemann?
2: Das ist generell eine große Herausforderung mit der Rechtslage, wie wir sie jetzt haben, diese neue Technologie in Einklang zu bringen. Das sehen wir jetzt ganz äh, trivial, beinahe an, an der Steuerproblematik, dass die, die großen Kursgewinne aus dem letzten Jahr mit Kryptowährungen, dass niemand so richtig weiß oder gar nicht klar ist, wie man die versteuern soll zum Beispiel. Und das äh, gilt genauso halt für solche komplexen Themen mit, mit Datenschutz und, und dem Recht auf Vergessen. Ähm, wir wissen noch gar nicht, wie wir genau umgehen können mit der, mit der Technologie. Klar wird es Herausforderungen geben und, und Probleme mit mit Gesetzen, wie wir sie jetzt haben oder Standards, wie wir sie jetzt haben. Aber damit müssen wir einfach umgehen, lernen und gucken, wie wir das vielleicht doch in Einklang bringen können.
1: Mittlerweile ist das Thema Blockchain ja auch in Berlin angekommen. Immer mehr Politiker äußern sich dazu, wollen Initiativen starten. Friedemann, ich frage mich oft, sitzen da überhaupt die richtigen Leute, um heute die entscheidenden Weichen zu stellen, damit Deutschland morgen ein Land der Blockchain-Vorreiter sein wird?
2: <lacht> Schwierig. Ich sage mal, man muss verstehen, dass, dass die Blockchain kein, kein eigenes Phänomen ist, sondern letztlich ist Digitalisierung das große Thema, was uns ja schon seit Jahrzehnten vorantreibt und Bitcoin und die Blockchain, das ist quasi ein Teil davon, wo wir jetzt sagen, okay, jetzt ist besonders dieser Bereich Finanzen und Wertetransfer eben von der Digitalisierung betroffen und das zeigt sich an der Technologie Bitcoin und Blockchain, die wir jetzt haben. Insofern müsste man die Frage eigentlich denken, sind, sind die Politiker, die wir haben, fit genug, was Digitalisierung angeht und dann, wenn wir gucken, wie es mit dem Breitbandausbau vorangeht und welchen Stellenwert überhaupt digitale Themen haben, dann bin ich da eher skeptisch und und einfach nur Blockchain als Schlagwort äh, im Koalitionsvertrag verankert zu haben, das, das, macht ja, das, das sagt ja noch nicht, dass da auch wirklich jemand sitzt und verstanden hat, was dieses Wort bedeutet, weil das ist eben das große Problem. Man kann immer, dieses, dieses Wort verspricht immer so viel, aber ähm, wir wissen noch gar nicht, was man damit machen kann und was sinnvolle Anwendungen sind und nicht so sinnvolle Anwendungen. Und ich glaube nicht, also ich bin eher pessimistisch, dass wir von, von Seiten der Regierung ähm, viel in die Richtung sehen werden.
1: Die politischen Herausforderungen sind ein Thema, das andere sind die technologischen Hürden. Und derer gibt es beim Thema Blockchain doch noch ziemlich viele. Zum einen frisst die Blockchain sehr viel Energie. Das gilt insbesondere beim Crypto-Mining. Friedemann, das ist doch eigentlich ein gewaltiges Problem und macht die Blockchain eher zu einem schmutzigen Geschäft oder nicht?
2: Es gibt so diese plakativen Vergleiche, dass man sagt, das Bitcoin-Netzwerk verbraucht so viel Strom wie Irland. Das stimmt schon, Bitcoin verbraucht viel Strom, aber unser jetziges Finanzsystem verbraucht auch sehr viel Strom. Die ganzen Rechenzentren, die ganzen Bankenhäuser, die Vorstände, die um die Welt fliegen, die 60.000 Geldautomaten, die bestückt werden müssen. Und was wir aber bei Bitcoin gerade jetzt sehen, und da sind wir auch wieder bei dem Vergleich, mit dem Internet äh, der 90er Jahre, was das Internet erst richtig in den Massenmarkt äh, gebracht hat, waren die sogenannten Second-Layer-Protokolle, also als dann die HTTP dazu kam und jeder auf einmal im World Wide Web surfen konnte, äh, das hat so den großen Durchbruch gebracht. Und was wir jetzt bei, bei Bitcoin und der Blockchain sehen, ist eben auch, dass jetzt die Protokolle entwickelt werden, die auf der Blockchain laufen und eigenständig sind und die zum Beispiel die Transaktionskapazitäten um äh, den Faktor 10 bis 100.000 erhöhen. Und dann würde es nicht mehr bedeuten, dass wir, dass eine Bitcoin-Transaktion so viel Strom verbraucht wie ein Haushalt in einer Woche, sondern dass äh, eine Million Bitcoin-Transaktionen so viel Strom verbrauchen wie äh, ein Haushalt in einer Woche. Und dann sieht das Verhältnis schon wieder ganz anders aus.
1: Friedemann, lass uns mal das Thema Kryptogeld ganz außen vor lassen. Das große Versprechen der Blockchain ist doch, dass wir eine dezentralisierte Anwendung haben werden, die Unternehmen und diese Intermediaries überflüssig machen könnten. Und ich als Journalistin habe mich natürlich ein bisschen umgeschaut, was gibt es in dem Gebiet für den Journalismus und gerade auf dieser Ethereum Blockchain gibt es jetzt eine Anwendung, die heißt Civil und ich habe versucht, mich da anzumelden, aber es ist mir, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht gelungen, denn ich musste da verschiedenste Wallets mir einrichten. Ich brauchte einen Pass, ich brauchte den Führerschein, ich brauchte alles Mögliche und ich habe dann aufgegeben. Und da frage ich mich, wozu soll ich diesen Aufwand überhaupt betreiben, wenn es eigentlich auch ganz einfach
2: geht? Daran wird sich auf jeden Fall am Ende entscheiden, ob, da, ob sich das durchsetzt. Klar, man kann sich, es gibt unglaublich viele tolle theoretische Konzepte aus dem äh, Kryptobereich. Ähm, die meisten haben aber noch den Praxistest vor sich und dann wird sich erst zeigen, ob das überhaupt eine sinnvolle Anwendung ist. Und gerade der Bereich Smart Contracts ist auch ein Thema, was sehr äh, gehypt wird und wo viel rein interpretiert wird und wenig darüber nachgedacht wird, wie sich das eigentlich umsetzen lässt. Das sieht man, wenn man mit Juristen über diesen Begriff spricht, die dann nämlich sagen, ein, ein äh, Smart Contract, das ist weder intelligent oder smart, noch ist das tatsächlich ein Vertrag und das kann, kann große Probleme mit sich bringen. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich äh, eine Wohnung miete mit einem Smart Contract und mein Handy hat dann diesen Schlüssel und damit kann ich die Tür öffnen und äh, wenn mein Mietzeichen Zeitraum ähm, zu Ende ist, dann kann ich damit nicht mehr die Tür öffnen. Das klingt auf dem Papier gut, ist aber auch mit dem Recht nicht vereinbar, weil man darf nicht ausgesperrt werden aus der Wohnung, selbst wenn man nicht bezahlt hat. Aber das lässt sich dem Smart Contract einfach so nicht vermitteln. Also dann bräuchte man vielleicht am Ende doch wieder ähm, jemand, den man anrufen kann und der das händisch beeinflusst. Ähm, also ich kann nicht sagen, ob wir vielleicht in 20 Jahren tatsächlich das geschafft haben, diese Infrastruktur technisch und auch juristisch so zu bauen, dass, dass das möglich ist, aber auf absehbare Zeit ist das noch sehr schwierig.
1: Lea, du warst doch neulich auf der Mii-Convention in Stockholm. Da war Blockchain auch ein Thema. Was genau wurde da besprochen? Ganz genau,
0: die Mii-Convention. Das ist der Sponsor unserer heutigen Folge. Für alle, die die Mii-Convention nicht kennen. Das ist eine Community-Plattform, eine Kollaboration zwischen Mercedes-Benz und der weltweit führenden Digitalkonferenz South by Southwest. Normalerweise findet die South by Southwest nämlich nur in Texas statt. Letztes Jahr gab es aber eine große Premier da fand die ME-Convention in Frankfurt statt. Und auf diesem Event geht es nicht nur um Autos und auch nicht nur um Mobilität, sondern es findet ein inspirierender Dialog über die Zukunft statt. Drei Tage lang haben da 130 internationale Top-Speakerinnen und Speaker aus Kunst, Technologie, Wissenschaft und Musik mit über 2000 Besuchern über die Welt von morgen diskutiert. Und auf der diesjährigen ME-Convention in Stockholm, da ist uns ein Talk ganz besonders ins Auge gestochen. Und zwar die Unterhaltung zwischen Marie Wieck, das ist die Blockchain-Chefin bei IBM, und Sean Frankson, das ist der Mitgründer der Plastic Bank. Die Plastic Bank wurde 2013 von Sean Frankson und David Katz gegründet, um die Müllverschmutzung der Ozeane und gleichzeitig die Armut in vielen Ländern dieser Erde zu stoppen, die vorrangig mit Müllverschmutzung zu kämpfen haben. Sie haben sich also mit IBM zusammengetan und nutzen die Blockchain-Technologie, um Plastikmüll in eine digitale Währung umzuwandeln. Das alles und mehr findet ihr auf der Mi-Convention Community-Plattform. Wenn euch das Thema also interessiert, schaut doch einmal bei unserem Sponsor vorbei.
1: Und wir bedanken uns nochmal bei Friedemann für das interessante Gespräch. Ich glaube gerade zum Schluss wurde ja auch klar, dass der Bereich Smart Contracts noch viele große juristische Herausforderungen mit sich bringt und dass da noch ganz viele Fragen bis heute nicht abschließend geklärt sind, was ja jetzt auch nicht weiter verwundert, denn mit der Blockchain stehen wir glaube ich noch ziemlich am Anfang der Entwicklungen.
0: Ja, wir sind am Anfang ähnlich wie vor 20, 30 Jahren, das Internet noch ganz am Anfang stand. Auch damals gab es ja einige große Reinfälle, es gab große Fehlausgaben und ich glaube, ähnlich wird das mit der Blockchain ebenso sein. Wir werden eventuell noch einige Bubbles bursten sehen, also da werden noch einige Blasen platzen. Aber ich glaube, wenn wir in zehn Jahren zurückblicken, wird es sicherlich einige Blockchain-Anwendungen geben, die sich in unseren Alltag integriert haben. Denn das war ja ähnlich auch bei der Dotcom-Blase. Große Internetnamen sind zwar daran zurück, Runde gegangen, Pets.com beispielsweise, aber einige Giganten sind ja auch geblieben, haben sich dann erholt und sind heute, siehe Amazon zum Beispiel, ein echt erfolgreiches Ergebnis von frühen Internetpionieren.
1: Genau, und damals hat sich, glaube ich, noch keiner wirklich vorstellen können, was Amazon eines Tages werden würde. Niemand konnte sich vorstellen, welche Macht Facebook eines Tages entwickeln wird. Und umso entscheidender ist es, das, dass wir uns heute schon tatsächlich mit dieser Blockchain-Technologie, auch wenn sie etwas kompliziert sich anhören mag, auseinandersetzen, um uns Gedanken zu machen, was das vor allen Dingen auch für unsere Gesellschaft bedeutet. Denn schon vor 20 Jahren beispielsweise sagte der Harvard-Jura-Professor Lawrence Lessig dass code is law. Und wenn wir das auf die Smart Contracts übertragen, dann stellt sich doch die Frage, diese Smart Contracts, Code is Law, werden die uns nicht auch in unserer Freiheit ein bisschen einschränken? Beim analogen Recht ist es doch so, es werden Gesetze geschrieben und da ist sehr viel Raum auch für Interpretationen. Deswegen bezahlen wir Anwältinnen und Anwälte viel Geld, damit sie vor uns das Recht so auslegen vor Gerichten, dass wir am Ende Recht behalten, wenn aber dann eines Tages unser ganzes Leben auf der Blockchain ähm, verwaltet wird und alles in Smart Contracts. Contracts gefasst wird, könnte das zu Ende gedacht tatsächlich auch unsere Freiheit und unsere Individualität einschränken. Das ist natürlich jetzt ein dunkles Szenario, soweit wird es nicht kommen, aber das sind die Fragen, die wir im Hinterkopf behalten sollten, wenn es jetzt solche neuen Technologien wie die Blockchain und das nächste große Blockchain-Unternehmen geben wird.
0: Wir werden uns sicherlich noch lange mit der Blockchain-Technologie beschäftigen. Es wird auch wieder Thema hier sein beim ADA-Podcast. Das war es aber erst einmal für heute. Wir hoffen sehr, dass wir einen Beitrag dazu leisten konnten, euch darüber ein wenig mehr zu informieren. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann ratet uns doch bitte bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Und wir freuen uns jetzt auf den Rest der zweiten Staffel von ADA. ADA.